0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Biznisz Podcast új adása, amely az Exim támogatásával jelenik, meg én 100 péter vagyok. Folytatódott a Baros Gábor újrahiparosítási hitelprogram 2024-ben. Ugye ez nem véletlen, nem véletlen, hogy a kormány így döntött, hiszen a magas kavat környezetben nagyon sok cég élt vele, legyen szó akár forgóeszközhitelről, legyen szó akár beruházás, finanszírozásról. Erről fogunk beszélgetni Kis az Exim Bank vezérigazgató valaki itt is van a műsorban. Jó
1: napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Az első kérdésem, vagy kérésem, hogy kicsit tekintsünk vissza a hitelprogram indulására. Mikor is indult ez a hitelprogram, milyen forrásokkal és feltételekkel?
1: A varosgábor hitelprogramot azt 2023 januárjában jelentettük be, a februárjában lehetett erre már jelentkezni a vállalkozásoknak, látható volt már 2022 végén, 2023 elején, hogy a 23-as év az gazdasági szempontból még egy nehéz év lesz. Éreztető volt még az energiársoknak a hatása, bár a piaci árjegyzések azok 2022 végére már a háború előtti szintekre csökkentek, de eltartott ideig még a vállalkozások is megérezték ezt az árcsökkenést, illetve hát okozott nekik egy nagy likviditási sokkot ez a, az előző évben. Illetve erre még ráadásként jöttek a magas kamatoknak a problémája, hogy 23 év kezdetén a reálkamat az erősen kétszemégyű volt. Ilyen körülmények között nem nagyon lehet hitelezni, és ezt most már látjuk is, azóta a 23-as évről kijöttek a hitelezési statisztikák, nagyon csúnya év volt a lakosság és a vállalkozási piacon is. Ugye a kormány úgy döntött, hogy azért nem hagyja, hogy itt zuhanó repülésbe váltson a vállalati hitelpiac, ezért indította el a Baros Gábor hitelprogram, a Ezt két lépcsőben 1000 milliárdra emelték ennek a keretét, ugye ez több mint a GDP-nek az 1%-a. Ez állt rendelkezésünkre a tavalyi évben. A kereskedelmi banki partnereinken keresztül szerencsére nagyon gyorsan be tudtuk indítani a programot, márciusban már jelentős mennyiségű szerződés köttetett, és december végéig a teljes ezer milliárdos keretet le tudtuk szerződni, amiből 750 milliárdot ki is folyósítottunk. Azt számoltuk, hogy a, azzal a feltételezésre élünk, hogy minden Baros Gábor hitel az nem valósult volna meg a piaci forrásokból, akkor ez a hitelprogram nélkül rálértéken egy 40%-os csökkenés jelentett volna a vállalati hitelpiacra, amit nagyon nagy mértékben tudott a hitelprogram tompítani.
0: Azt lehet tudni, hogy jellemzően mekkora cégek és milyen szektorban tevékenykedő vállalkozások igényelték ezeket a hiteleket, és mik voltak az igénylés fő céljai?
1: Ugye, mit két fontos hitelprogram is futott a tavalyi év során is. Egyrészt a Széchenyi program, ami elsősorban a mikro és a kis vállalkozásokat célozza. Mi szándékosan odalőttük be a feltételeit a Baros Gábor hitelprogramnak, hogy ez a KKV szektornak a tetejét, illetve a nagyvállalatokat célozza. Őket sikerült elérni. A 250 főnél többet foglalkoztató vállalatoknak a 15% a föl. Föl Baros Gábor hitelt, úgyhogy egy elég széles elérésünk volt. Hitelcélok tekintetében a legnépszerűbb hitelcél az a, a finanszírozás volt, ugye az 1000 milliárdból 600 milliárd az forgóeszközfinanszírozásra ment el. Ez egy speciális helyzet volt a tavalyi évben, hiszen nagyon sok cég volt, akik még akár növekedési hitelprogramban vettek föl hitelt ami tavalyi év során lejárt, és ezt a két és fél vagy annak kedvező kamatot csak 20 környékén tudták volna megújítani a piacon, ami elképzelhető, hogy olyan teher lett volna számukra, amit nem tudtak volna vállalni. Ebben az esetben egy alacsonyabb forgó a alacsonyabb kibocsátás mellett, egy GDP visszafogással esetleg munka elbocsátásával tudták volna csak ezt kigazdálkodni, ezért allokáltunk erre a 1000 milliárdból egy jelentős összeget, ez nagyon gyorsan elkelt, és ennek a banki jóváhagyásoknak is az a leggyorsabb, vagy a gyorsabb, mint a beruházási hitel, tehát ezek kerültek először leszerződésre és kifolyósításra, majd a maradék 400 milliárd ugye a teljes ezeres keretből, az volt, ami, a, ami kifejezetten beruházásokat célozta, és az emberül ugye leasingre is volt a keret, ez már a második félben kezdett el feljönni, és utána ezt is sikerült az év végig teljes mértékben leszerződni. Azt említette, hogy körülbelül 40%-kal esett volna vissza a vállalati
0: hitelezés reálértéken enélkül a hitelprogram nélkül. Arra van-e valamilyen számítás, hogy milyen mértékben növelte a hazai GDP-t ez a hitelprogram azon keresztül, hogy a cégek beruháztak?
1: Ezt nagyon nehéz megválaszolni, mert először akkor azt kéne kitalálni, hogy mi lett volna, ha nincs a hitelprogram. Azt nagyon nehéz megbecsülni, hogy hol van a magyar vállalkozásoknak a töréspontja, hogy hány cég ment volna csődbe akár enélkül a hitelprogram nélkül. Ja, hogyha ez egy nagy szám, akkor a tavaly év az egy a bekövetkezőnél is egy sokkal rosszabb gazdasági növekedés jelentett volna, de hogyha ezt nem veszük figyelembe, csak a pótlólagos hitereknek a gazdasági hatását veszük számításba, akkor ez körülbelül fél százalék ponttal növelte a tavalyi GDP-t. És azt lehetett tudni, hogy az a az átlemlített
0: ugye 400 milliárd forint, amely beruházási hitelre ment, az milyen értékű beruházásokat indukál, ugye nyilván ennek az értéke és annak a hozománya sokkal nagyobb, mint magában a hitelértéke.
1: Igen, persze, mert minden hitelnél van saját önerő elvárás, és ráadásul jellemzően ezt kezdik előkölteni a cégek, a beruházások során. Erre becsléseink vannak, tehát 400 milliárdos hitel esetében biztos, hogy egy 200 milliárdos, ami egyéb önerőből történt mozgósításra. Milyen
0: jellegű beruházások voltak ezek? Ugye beszéltünk arról, hogy különböző méretű cégeknek folyósították ezt. Esetleg tud-e valami jó példát mondani, egy olyan beruházást, amely ennek a segítségével valósult, meg például a külföldön?
1: Ezek a beruházások, bár felhasználatok voltak külföldi befektetésekre is, és külföldi vállalkozásoknak a felvásárlására. A tavalyi környezet azért nem az a gazdasági klíma volt, ahol a külföldi terjeszkedés volt a cégek számára a legfontosabb. Nagyon sok esetben láttuk arról, hogy energiahatékonysági beruházásokra fordították az általunk felvett összegeket. Ugye ez egy kiemelt célja is volt egyébként a hitelprogramnak, a a kedvezményes kamatokkal, a kedvezményesnél is alacsonyabb kamatokkal lehetett ilyen célokra fordítani a hitelt, egyébként pedig kapacitásbővítő beruházások is voltak, ugye a hitereknek a egyharmadát azt a feldolgozó ipar vette föl, másik fontos szereplő volt a nagykereskedelmi szektor, illetve ingatlan is voltak beruházások.
0: Az új vagy pontosabban kibővített keret elindult január 15-én, ha jól tudom. Igen. Most mi február második felében beszélgetünk. Az egyik kérdésem, hogy van-e valami eltérés a mostani feltételek és a korábbi feltételek között, tehát azok között, amelyeket a január 15-ei meghosszabbítás után érhetnek el a cégek.
1: A legfontosabb talán az, hogy még kedvezőbb a kamatozás, hiszen közben a piaci kamatok is, és az infláció is lejjebb jött, így most forintban ez 5%-on volt elérhető, euróban pedig 3%-on csak beruházásra és leasingre, és ezt a kiemelt ágazatok vehették csak igénybe, amilyen az autóipar, élelmiszeripar, gyógyszergyártás, építőipar, logisztika, turizmus vendéglátás és a telekommunikációs szektorok, esetleg az ő beszállítóik. Ugye ezt tavaly évvégén hirdettük meg, hogy volt ideje a cégeknek és a bankoknak már készülni a 15-ei indulásra, és a múlt héten pedig felfüggesztettük, mert a 200 milliárdos keret az el is fogyott. Ennek tükrében akkor várható még további keretbővítés? Jelen pillanatban nem tudok ilyen bejelentést tenni, elképzelhető, de azt is figyelembe kell venni, hogy most az uniós források is megmozdultak, lesznek ismét az MFB által közvetített uniós hiterek szintén kedvező kamatozással, illetve abban bízunk, hogy piaci kamatok is legalább az év második felére talán normalizálódnak. A tavalyi év az rendkívüli év volt, az Eximbanknak a főszege az 75%-kal nőtt. Itt próbáltuk a tavalyi évben egy ilyen anticiklikus gazdaságpolitikának a részeként működni, de hát ezt minden évben nem szükséges megcsinálni. Az idei évnek az első fejét még fontos megtolni, mert még mindig nem olyanok a hitelpiacon a környezet, ami különösebben támogatná a kilábalást. A második fél évtől már szerintem egy normálisabb, tempóban fogunk tudni jelen lenni a piacon, mert nem azt jelenti, hogy teljesen visszavonulunk, hiszen ezek a termékek valamilyen formában a Baros Gábor hitelprogram előtt is elérhetőek voltak, későbbiekben is elérhetőek lesznek, illetve az Exim Bank nem csak refinanszírozást és ilyen típusú hiterezést folytat, tehát tavalyi ebben 1500 milliárdnyi hitelt folyósítottunk, ennek csak a fele volt a Baros Gábor hitelprogram, a másik része például a klasszikus exportfinanszírozási ügyletekhez kötődik.
0: Azon cégek körében, akik ugye most már lekötötték vagy igényelték ezt a 200 milliárd forintot. Van-e valamilyen eltérés azon cégekkel szemben, akik a tavalyi hitelkeretet igényelték?
1: Elsősorban ugye itt a szektorális megkötés az, ami különbséget jelentett, tehát ingatlan ügyletek például nem voltak ebben a körben megengedettek, de azért, a, ahogy mondtam, a tavalyi évben is a nagy részét a hitelprogramnak azt a feldolgozó épp, vette föl, illetve úgy fogalmaznék inkább, hogy ő volt a legnagyobb hitelfelvevünk, úgyhogy ezeket a különbségeket látjuk most.
0: Említette, hogy azért lesz létjogosultsága a Baros Gábor programnak akkor is, amikor a piaci kamatok alacsonyabbak, de azért mégis muszáj visszatérnem egy kérdés erejéig, akár általánosságban kérdezve, hogy valóban ezeknek inkább akkor van létjogosultsága, amikor egyszerűen képtelenség piaci alapon hitelt felvenni, vagy nagyon komoly kamatokkal, vagy mondjuk úgy, hogy békeidőben is azért keresettek lesznek ezek.
1: Érdemes kettiválasztani az a a tevékenységét. Egyrészt van egy anticiklikus szerepünk, hogy amikor általánosságban rosszul megy a magyar gazdaságnak, akkor mi segítünk, és akkor nem csak az exportőröket segítjük, hanem a gazdaságnak, a, a vállalkozó szektornak a széles rétegét, hogy ez már történt a pandémia idején, és ez történt most a Baros Gábor hitelprogram esetében is, ez ugye azokban az években fontos, amikor egyébként nehezebben teljesít a gazdaság, negatív sokkok érik, de amikor ilyen nincs, ugye akkor is van egy feladatunk, az exportfinanszírozás, ami pedig egy ilyen mondjuk egy piaci hiányosságnak a kitöltése, hiszen az exportőrök külföldön az a cél, hogy a termékeik minőségével és a termékeik árával versenyezzenek, ne pedig a finanszírozásuk szabja meg a korlátokat. Ezeket a hátrányokat amit mondjuk egy magyar exportőr indul, egy német exportőrrel szemben, ezeket hivatott az exportfinanszírozás kiegyenesíteni, ugye ez egy nemzetközi új CDI által regulált keretrendszerben történik, ami biztosítja azt, hogy a finanszírozásban nem alakul ki verseny, ezt a szerepet ezt betöltjük abban az időben is, amikor egyébként a gazdaságnak jól megy.
0: Említette, hogy mely szektorok számára nyitott most ez a hitelprogram. Miért ezeket a szektorokat választotta ki, vajon a kormányzat?
1: Azért, mert ezek a nagy növekedési potenciállal rendelkező szektorok, vagy azért, mert éppen az elmúlt éveknek a rágazdasági sok érték a legérzékenyebben, vagy egyszerűen hosszú távú kitörési potenciállal rendelkeznek. Ilyenre gondolok a telekommunikációs szektor és az autóipar az mindenképpen, illetve a gyógyszergyártás is ebbe a mezőnybe sorolható.
0: Végén szeretném azt megkérdezni, hogy milyen növekedést vár az Eximbanktól 2024-ben éves bázison, és mik a rövid távú vagy középtávú terveik.
1: Az nagy valószínűséggel állítható, hogy refinanszírozásban nem leszünk olyan aktívak, mint a tavalyi évben voltunk, de azért továbbra is hozzuk azt a válságerőt, megszokott szintet, ami most a stratégiánk fókuszába került az idei évtől, az a kifektetési politika, azaz a magyar vállalkozásoknak, a külföldi lányvállalatának a megvásárlásának a finanszírozása, itt már számos konkrét ügyletről tárgyalunk, ezek jelentős része az idejében biztosan meg is fog valósulni.
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Kis Gergely Kornél az Exin vezérigazgatójával beszélgettünk a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogramról. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is. Ez volt a Portfolio Biznisz Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Pán Hidi Bálint, a szerkesztőjön voltam Szász Péter. Új műsorra hamarosan jelentkezünk.
1: Sziasztok!